1: Salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cint CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do canal do Spotify, né? Do nosso Spotify, também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já peço para você que faça aí essa gentileza de se inscrever e também de se conectar conosco nas nossas redes sociais, a produção está colocando para vocês aqui no Rodapé e também está deixando o link na descrição, certo? É bastante importante a gente estar tá conectado, tanto para vocês saberem em primeira mão, né, assim, as pessoas que vão participar, que vêm conversar com a gente, né, no decorrer da semana, lembrando que toda semana tem episódio novo, e vocês também podem... Indicar pautas, vocês podem indicar nomes de pessoas que vocês querem que venham aqui bater um papo comigo, certo? Lembrando que é um programa democrático que a gente aborda aí sempre, né, as questões culturais, mas também sociais, né, enfim, populares da nossa região, da nossa cidade, né, tudo aquilo que a gente entende é, como um bem viver, certo? Importante para o bem viver. Bom, gente, recado dado, episódio de hoje está muito legal, Ai, adoro! É, gente, seguindo aquela nossa linha lá, né, cronológica, que a gente vem falando sobre os avanços do hip-hop aqui no Vale do Paraíba, né, e da importância desse movimento cultural no cenário artístico-cultural do Vale do Paraíba, né, no, no cenário é, é cultural da nossa cidade, das regiões, das cidades vizinhas, né, é, é, é tanto para informar a juventude, né, os adolescentes, mas também, né, para trazer aí um, um, um norte, né, e de repente essa possibilidade de adentrar a arte e a cultura, né. E aí a gente não podia deixar de fora, né, a gente não podia deixar, não poderia deixar de falar nesse contexto das batalhas de rima. Né, que são é, um, um, uma movimentação muito importante que vem acontecendo no Vale do Paraíba, no Brasil todo Mas, precisamente no Vale do Paraíba, né, a gente tem uma força muito grande E as batalhas de rimas elas fazem parte do movimento hip-hop e são muito importantes para a nossa cultura Então, a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui Certo. Bom, e aí, para conversar com a gente sobre batalhas, duas batalhas importantes de rimas que nós temos aqui no Vale do Paraíba. Eu recebo hoje ele, né? Que está à frente, né? Um dos organizadores da Batalha de Rimas do Pedra da Tayada, é mestre de cerimônia e arte educador, músico e produtor cultural e audiovisual, o Erickson <risos> Erickson, seja muito bem-vindo, meu parceiro.
2: Muito boa noite. Satisfação tá aqui de volta aqui.
1: Para alguns nereu. Ah!
2: É também não pelas ruas né pelas ruas.
1: É sobre isso satisfação ter você aqui com a gente e agora para poder cuidado. falar né sobre essa manifestação tão importante para nossa cultura, que é a, a, a Batalha de Rimas, e mais precisamente, o Pedrada detalhada que tá fazendo, assim, né? Muito barulho pela nossa região aí, assim, desde já meus parabéns, Nereu Erickson?
2: Nossa,
1: agradece
0: também. É nóis. Vamos é assim que chego, tirando aconchego de quem quer ver o negro calado Eu não sou atleta, eu sou atleta, mas letra é presente de grego pro estado O vale é fértil, segue na fértil, que o amanhã vai ser bem melhor Energia da mata, fogueira sagrada, pela cultura escorre o suor Dependente da crença, peço a licença, a bença a quem já tava aqui antes Quem é de verdade, chegar na humildade, porque falsidade, ganhar é no seu plano.
1: receber é, ele aqui também, que também é mestre de cerimônia, é rimador, é produtor cultural e é um dos organizadores da Batalha do Poli, o Faraó. Seja muito bem-vindo, Faraó.
3: Salve, salve, satisfação todo mundo que tá na live aí, colocando a gravação pós, certo? Muito obrigado pelo convite, muito bom estar representando uma das batalhas de São José dos Campos e é isso, vamos bater um papo hoje.
1: Muito bom, Batalha do Poli também, que é uma batalha de extrema importância, né? É, é, e tem, a, a, acredito assim, que, que essas batalhas, de modo geral, são, são movimentações importantes que têm revelado, inclusive, grandes artistas, né? Não só no Vale do Paraíba, mas têm revelado artistas por todo o Brasil, assim, né? Acho que é um, uma movimentação muito importante, onde também as pessoas, elas têm essa possibilidade é, é, de se formar culturalmente, mas também, né, de informação, porque é tudo muito rápido, acontece tudo ali da hora, né, então as pessoas, elas precisam se estudar, elas precisam estar tá buscando conhecimento, né, a gente é, já teve aqui a Aura, a gente já teve aqui outras manas também, outros manos que estão aí sempre nas batalhas e falam o quanto que é necessário você estar tá ali, quando você está Participando sempre, você tá né, numa pegada Se você deixa de ir, você já fica numa outra pegada Eu acho isso muito in interessante, né? Esse envolvimento mesmo que as batalhas propicia aí para os seus frequentadores
0: A cultura hip-hop também tá nas veias dos jovens joseenses Semanalmente, alguns deles se reúnem nessa praça do bairro Jardim da Granja Na Zona Leste, para uma batalha em que as armas vêm do cérebro uou,
3: uou, uou, uou. É como se fosse uma luta uma luta de ideias. Fica um MC de um lado, um MC do outro, vai soltar um beat o DJ, né, lógico. E aí um vai dar a ideia, vai começar a rimar na hora, com temas na hora que vai vir na cabeça dele, pode ser da roupa, pode ser um pensamento, alguma frase, e aí começa um debate entre dois MCs. Tem que entender que é rimo assim pro norte, eu vou bater em vocês, vai passar até no
1: Globo Esporte.
0: Os mestres de cerimônia ou rimadores precisam criar conteúdos nas cimas pra dar sequência naquilo que o adversário começou. É um desafio pra mente, mas nas batalhas eles colocam em disputa aquilo que vivem, as verdades que acreditam Essas verdades trouxeram um novo sentido para o Gustavo Nesse Essa universo ele que ganhou que o apelido é de rico faraó rico As batalhas de rima deram a ele uma vitória é importante
3: é a, a cura
0: para tá a depressão
3: louco. A sua derrota vale a pena ver de novo eu estava muito preso dentro de casa, não saí de casa pra nada. Aí meu irmão falou, vamos na batalha lá, cara. É diferente, é um negócio mais união de pessoas. Você vai acabar gostando. Aí eu acabei indo na batalha e me apaixonei. Até porque a batalha de rima é um local onde as pessoas estão dispostas a te escutar. Então acho que isso fortaleceu muito o meu ser pessoal a poder superar o meu medo de falar
0: com as pessoas. Seja no rap, no funk ou em qualquer outro estilo, a verdade é que a música é um instrumento capaz de mudar vidas.
1: Eu queria que vocês começassem, de repente pode começar o Ericsson falando pra gente. Quando que você começou, é, é, quando que você entendeu aí, se entendeu enquanto artista? Você que vem também aí do skate, né? Fala um pouco pra gente de como que foi, assim, quando você chegou na cultura, assim, que você falou Nossa, sou um artista, uau! <risos>
2: Então, é, então, como você mencionou, né, o skate foi o pontapé ali, né? Tipo, a partir do momento que eu comecei aí em campeonatos, juntamente com os campeonatos, tinha, né, shows. Então, ali eu já vi algum arti alguns artistas locais de Pinda, já, entendeu? No João do Pulo, que eu lembro muito, que é os campeonatos que eu frequentava sempre da região. Então, ali aos poucos eu fui entendendo já, tipo, participei de oficinas de grafite em Caçapava também. Então, aos poucos, eu fui entendendo ali que tudo né, se conectava e fazia parte de uma parada muito maior mesmo, assim, né? Tipo, do skate. Então, ali na minha rua, conheci o rap, né? Na Nova Caçapava. E eu lembro que meu primeiro CD, assim, foi, tipo, o Planet Ramp, que eu conheci com o meu vizinho. E daí, ali, eu fui, tipo, procurando um pouco mais para rap, o que, que é isso, tal. Aí veio o skate, logo depois veio o freestyle em 2010, 2012, assim, já o freestyle, então era skate freestyle na praça, skate freestyle, mas ali já estava entendendo que, tipo, tinha uma cultura e o que, que era aquilo, né? Só não tinha batalhas na nossa cidade, mas eu já tinha o conhecimento que nas cidades vizinhas já acontecia um movimento que era muito mais unido, né? Tipo, juntando mais elementos e que se formava o espetáculo, né?
1: Que doido, e cara. Dali,
2: então, é, então, ali no, em meados de 2002, 2003 eu já escrevi umas letras, né, fazia em cima de umas batidas já de outras pessoas, e logo depois do freestyle já fui tipo, querendo saber, não, batalha, como é que é isso. Então, ali eu já estava me entendendo como um artista já mesmo, assim até antes disso, mas né, não, não tinha essa noção. Mas acredito que foi assim, naturalmente mesmo assim, sabe?
1: Natural. É, é, isso é muito doido, né? Que a arte, ela chega primeiro do que o entendimento, né? Muito doido isso, né? E a hora que você vai ver, você já tá tão envolvido. Você, você fala, não vou ser um artista, você fala, putz, eu sou um artista, né? Já tô fazendo arte, né? Muito, muito doido é.
2: isso. É, tipo, e... Já tá acontecendo, já tô respirando e é isso. E não
1: tem como mais sair, né? Já era, já é, assim, é... tá? era. Já toma a sua vida. Parecido,
2: parecido ofensivo né?
1: É fique isso. E, Farol, aí com você, como que aconteceu aí? Quando que você se deu conta de que você era um artista e que era isso mesmo, que você tinha que colocar as suas rimas para fora? Enfim, como que aconteceu tudo na sua vida?
3: Então, meu primeiro contato com o movimento cultural foi no break, em 2007, no Galo Branco, nas praças da região, né? e os artistas locais do Galo Branco levavam muito para a escola. Eles estavam numa escola integral lá no Galo Branco e eles faziam bastante campeonato. E aí eu me interessei só o básico, né? Não tive muito tempo para me desenvolver no break. E depois de um tempo acabei se mudando do bairro, né? E nunca mais tive contato com a cultura. Só em 2018 eu frequentei uma batalha de rima organizada pelo Dalmata que é um artista local também, de da Grande, Colorado, da região o moleque é brabo, hoje em dia ele é DJ, enfim. E quem levou eu pra batalha foi meu irmão, numa época que eu tava mais depressivo, mais triste, né? E três anos nessa caminhada aí, nebulosa da minha vida, e as batalhas me tirou disso. Então, é, esse foi o meu primeiro contato com a batalha, então, 2018, Batalha de Rima, 2007, lá no comecinho, break, bem pouquinho.
1: Que legal, cara, assim, que, que incrível, na verdade, né? Primeiro que, assim, boa parte de nós, o break é muito doido, né? Por isso que o hip hop é... é, é... <risos> É foda, como diria o Rael, <risos> porque a maioria de nós, assim, vai se conectando com diversos elementos, né, eu me conectei muito com o break também, mas, putz, eu era muito ruim, não tinha, não dava, assim, <risos> aí, aí tive que ser, ficar como MC só mesmo, era o melhor caminho, mas que louco você trazer essa, que... essa questão também da saúde mental, né, assim... É de ter passado por esse processo e de como a arte, né, de como as batalhas, a cultura hip hop te ajudou a sair disso, assim, que loucura, né, Eu fico feliz de saber que você tá nesse processo, nesse outro processo da sua vida, né, nesse outro momento, e fica aí também para quem tá nos assistindo, né, que de repente está vivendo um momento desse ou conhece pessoas que estão passando por isso, né? Olha que importante, né? O movimento hip hop eu sempre falo aqui, né? Como um movimento de transformação social e de cura, né? Muito doido isso, muito.
3: É, até porque nas batalhas que a gente faz é, semanalmente, vai muito jovens, né? É, a faixa etária de 8 a 16 anos e é a faixa mais ou menos que começa de ter uns casos de depressão até porque eles não se sente muito incluído em alguma tribo em algum algum quadrado de amigos e aí a batalha ela tá disponível e acessível para abraçar qualquer um então acho que essa parada das batalhas é algo inestimável não tem como
1: é só, falar é. que
3: batalha... é.
1: muito doido e também acho que tem a ver um pouco com essa questão da idade escolar né velho? assim a escola ela é muito brutal brutal né assim acho que é um, é um lugar de formação e etc., mas a gente sabe que é, a, as fases que mais marcam a nossa vida estão relacionadas ali, também porque é tudo muito mais intenso, né? Mas, assim, as fases que mais marcam a nossa vida tá ligado muito ligado com a escola e também a, que marcam e que deixam marcas, né? assim Acho que o racismo é muito presente nessa, fa nessa fase escolar, né? Assim quem que nunca passou né, na fase escolar por, por questões né, de racismo ou de xenofobia né tipo né ou questões de, de machismo né para as meninas e, ou LGBTQIAP mais fobia entre inúmeros outros tipos de preconceito então acho que é uma época que você está se descobrindo enquanto pessoa enquanto quem eu sou o que eu sou o que eu gosto o que eu quero fazer e ao mesmo tempo você está vivendo aquela aquela essa essa repressão e opressão toda por parte ali dos seus colegas que também são vítimas né porque acabam trazendo reproduzindo o que eles vêm em casa ou vêm em casa então é muito importante ter pessoas do movimento nesses espaços para poder inclusive quebrar isso né como que vocês é, é, abordam essas temáticas na, nas batalhas que vocês hoje Representam aí que vocês estão tão à frente, assim, porque assim, a gente sabe, a Batalha dos Trilhos, por exemplo, né? Aproveitar e mandar um grande abraço pro nosso irmão Betinho Zulu. É, foi uma batalha que marcou muito, e até hoje a é história, e eu acho que é histórica, né, por vir com essa coisa da formação do público também, dos MCs e do público, né? De pensar em abordar assuntos de uma forma mais. É, 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 Trazendo essa questão da consciência, essa pau, essas pautas mesmo necessárias. Como que vocês fazem isso? Posso falar primeiro? Pode, com a vontade.
3: Continuando no gancho, é, a batalha do Poli começou no finalzinho de 2018. Né? E nesse processo de 2018 virando 2019, a gente achava que só existia a batalha do Poli na cidade de São José dos Campos, para ela ter ideia. Então, a gente <risos> é só, a gente fechadinha é um ali no Jardim da Granja, e aí, um artista, um MC, o Tibuli, foi o primeiro artista de fora, de outra zona mesmo, que veio na Batalha do Pole, e ele falou pra gente que existia o Ralph, que existia o Pavilhão, que existiam os trilhos, né? Em 2020, a gente conheceu os trilhos, mais ou menos, por causa da pandemia também, não deu pra frequentar tantas batalhas, né? E só depois que eu conheci, conheci os trilhos, eu comecei a trazer essas pautas é, nas batalhas. Antes a gente fazia mais por rolê de encontro de, encontros de com uma então válvula de escape até para os jovens, né, não ficar só em casa, é, em vez de estar ali no bairro fazendo algo errado, ir para batalha, sim, era importante, mas a gente não levantava muitas pautas. né? Então só depois que conheci o Betinho, é, conheceu a RDO, o pessoal que organizava o Ralph, né, eu comecei a tratar a batalha e colocar pautas tão importantes como racismo, é, xenofobia, transfobia, etc. E é, é muito importante os jovens começar cedo é, entender essas pautas e ver pessoas que eles se, se espelham. Por exemplo, eu chego na batalha assim, com uma roupa largona, bem na canela, estiloso, bonezão, correntinha, e ele se vê em mim. Então, ele, ele vê eu falando essas, essas pautas e colocando colocando isso em alta. Ele, pô, o cara ali é igual a mim e tá falando isso, deve ser interessante. Então, eu vou estudar, vou procurar saber sobre isso. Então, Incrível. é assim que eu com pauta. A gente dá o exemplo. E a molecada vai aprendendo aos pouquinhos.
1: Representatividade, né? Fiquei até arrepiada, Farol. Adorei. É isso mesmo, representatividade, né? Porque vem da gente pra gente. Até porque se a gente escuta uma pessoa que não é igual a gente, que não se parece, não se assemelha com a gente... <risos> no sentido não de aparência física, mas como você trouxe, né? De repente, da roupa, do estilo e tal, você já fica desconfiado, né? Jovem, adolescente, é um bicho desconfiado pra caramba, né? <risos> a gente tem essa, 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 um pouco dessa coisa né do envolvimento, de aí, será que essa pessoa tá falando? Pá! Então, quando a gente escuta de nós para nós, fica mais na horizontal e realmente, assim, tem essa questão da representatividade. E você aí, o Erickson, como que você né, aborda... E assim, no seu caso aí, é interessante a gente falar que Caçapava, o um município, Diferente de São José, com outros aspectos, né? Embora a gente está muito próximo, mas tem outros aspectos, inclusive é uma cidade um pouco menor, bem menor, né? Na verdade, é, 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 né? E, 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 e a questão da cultura da cidade também, assim, da, do, dos aparelhos culturais da cidade, do que é dado, do que é trazido para a juventude, é muito diferente também, embora a gente sofra muito com isso em São José, mas eu, eu, creio eu que caçapava. É, né, vocês têm uma questão muito mais difícil aí, né, que é ter é, esses lugares para esses jovens, para eles estarem inseridos, né, então eu acho que a batalha, a, o Pedro da Atalhado acaba sendo esse lugar e tá fazendo meio que o papel social do Estado, assim, né, do, 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 dos órgãos é políticos, inclusive, né, fala um pouco de como que é a sua experiência aí.
2: Então, Caçapava é a cidade pequenininha, né? interior, cidadezinha militar, né? daqueles Daquele, piques que nós conhecemos. Então, assim, é, esses temas também veio quando a gente sentiu a necessidade em 2016, que aí se formou o Pedrado Atalhado, entendeu? De 2013 até 2016, aconteciam batalhas esporádicas com outros nomes, com outras propostas, assim como o Farol citou, tipo mais pela né, a necessidade de cada artista mesmo de estar tá ali, nem né? era algo assim organizado para pessoas e consumir, entendeu? Era algo assim bem introspectivo mesmo, assim, né, nosso. E em 2016 que veio a necessidade de organizar e ver, né, entender como o um movimento ao todo do hip-hop e a gente juntar, né, além da batalha, colocar saraus, colocar né, shows. Grafite, né? Batalha de break, começar a inserir, né? Mesmo e fazer né, a celebração como tem que ser, entendeu? E ali, dali em diante a gente vem entendendo que foi se formando um público, um público diferente, que não é mais o mesmo, né? De 2016 para cá também. E, tipo, do ano, pra, do ano passado para agora que a gente começou a ter uma atenção, né? Das secretarias da cidade e do apoio do poder público, entendeu? É, então, tipo coisa de menos de um ano que a gente começou a ter um apoio e conseguir colocar tipo por exemplo uma campanha de saúde mental dentro da batalha que foi o CAPS lá participou entendeu falar fizeram uma palestra conversaram com, com todo mundo que estava presente é, campanha de saúde né é, é, relacionada a DSTs né também a gente conseguiu só agora entendeu então antes era algo que a gente abordava assim né sempre nas batalhas fazendo batalhas de conhecimento, por exemplo, porém, não tinha, assim, um direcionamento de um profissional, sabe? De um profissional do ramo que pudesse estar ali do nosso lado e orientando com um, a melhor forma, né? Como ele estudou para orientar que, não, é que que a gente não consegue, né? A gente não é psicólogo, por exemplo, né? Nós está ali na rua, tudo. Como eu falo, às vezes, na batalha acontece umas situações né, chatas de roubo, acontece mas a gente fala assim, tipo, a gente está na rua, né? Querendo ou não, a gente está exposto. É algo que foge um pouco né da nossa, do nosso controle, da nossa organização. Mas, assim, a gente tenta sempre abordar uma parada da hora, ainda mais agora, em 2023, o público, como é que está diferente. É... Eu tenho até falado com, com os meninos, né? Que faz parte do coletivo, para a gente, tipo assim, vamos segurar umas batalhas, né? Vamos tentar fazer umas edições, tipo assim a formar mesmo uma ideia, trazer uma informação, né? Tipo, trazer um documentário, tá ligado? E eu acho que é muito louco acontecer esse movimento assim, porque o público tá diferente. Então, eles têm que entender também que, né, eles estão chegando, mas tem uma cultura ali igual a gente quando chegou, né? Chegou meio para assim, mas foi entendendo que tem toda uma cultura maior, né, que rege ali. E acredito que é isso, tipo, dessa é forma diferente. que a gente vai abordando mesmo assim, tipo, diretamente mesmo.
1: Legal. E é da hora você falar isso que até me, me soa, assim, não sei, né, como de repente... Como que o poder público ele, ele duvida muito da gente, da nossa capacidade, porque você vê né, que a batalha já estava há todo esse tempo, mas só agora foi se ter esses olhares e etc. Nananá, uma vez que, de repente, eles mesmo per perceberam a proporção que se tornou a batalha, né? Porque eles não botam muita fé assim no começo, né? Eles falam: não, ah, o, o, a molecada tá, bem... tá ali
2: até pouco tempo atrás tem pessoas inseridas lá dentro que diz que não conhecia que não conhece o movimento e a gente tipo a gente está participando de circuito paulista de batalha é, eu levei o nome da batalha da cidade para a Batalha das batalhas de São Paulo lá no teatro Sérgio Cardoso lá na capital entendeu E como que eles tipo eles negam que não tá acontecendo eles não gostam que acontece entendeu?
1: Uma forma é, de visibilizar também, né? Porque a gente tem que entender que quando a gente fala do hip hop, a gente está falando, né? Da, da batalha, a gente está falando do hip hop. E quando a gente fala do hip hop, a gente está falando de um movimento que sim ainda é muito marginalizado, né? Por mais que a gente tenha é, a, a, alçado outros voos hoje, exista um novo público, exista, esteja em alguns lugares, mas tem muita gente que não suporta. Por quê? Porque é um movimento majoritariamente formado por pessoas periféricas e né? então isso deixa Exatamente. muito de, incomoda muito né eu vejo assim tipo ai ah, que que esse cara tá fazendo aquele monte de neguinha ali de calça larga entendeu é. tipo né falando gíria e tal e não consegue entender o contexto né e não consegue entender também o quão essa movimentação ela pode ser utilizada como uma ferramenta de educação e de comunicação com a periferia, né? Porque como o faraó trouxe, essa molecada não vai ouvir o, 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 o pastor ou o, o vereador, o prefeito, vai ouvir o, o, o par dele, né? A pessoa que se parece com ele, né? Então, é, é, é muito sobre isso. E como que foi para vocês esse período da pandemia, gente? Porque, assim, vocês falaram um pouco agora né dessa desse boom, né, até dessa mudança do público, dessa mudança dos gostos das pessoas também, porque a gente também tá passando por uma série de coisas, né, a pandemia foi, mas a gente tá aí com guerras e mais guerras mundo afora, a gente tá vivendo essa questão do meio ambiente, que é uma questão que, que atravessa muito a gente, né, porque... A gente viu agora recente Manaus, né? Ali, muito perto da gente, o caos, né? Assim, as pessoas não conseguirem respirar, enfim, toda essa loucura, o calor que a gente tem vivido fora de época, né? É, entre outros muitos atravessamentos. Né, a gente viveu aí também recentemente a questão política, que foi. Eu nem sei o que, que foi pior, assim, que deixou mais sequela se foi a, a questão política, a questão bolsonarista ou se foi a questão da pandemia, assim mesmo. Então tudo isso, né, para lidar e uma pandemia e como que foi para vocês esse, esse nesse processo da pandemia aí? Como que foi para a batalha?
3: A gente da batalha do Pole coloca é o um divisor de águas o antes e o depois da pandemia. É, antes da pandemia é, as batalhas de São José tinha um público muito maior do que tem hoje, né? O um público presencial, um público muito maior, um público mais velho, era um público é, mais de 18 anos, era bastante porém, depois da pandemia a gente tentou fazer algumas batalhas durante, bem no início a gente tentou, viu que não dava certo que, é, não tinha como fazer, então a gente brincou as batalhas e ficamos um ano, quase dois anos é, quase off, fazendo uns eventos em, em escala muito menores, com quatro pessoas é, palestras, em escolas e depois da pandemia as batalhas voltaram porém voltaram totalmente diferente com um público muito mais novo,
1: um muito menor mais é, novo. a
3: faixa um menor de 15, as pessoas mais velhas, não sei o, o motivo exato, mas não tem tanto público quanto tem antigamente, né? pelo fato, pode ser um dos motivos de ser um público mais novo, né para eles é mais interessante colar é, quando era mais velhos, porém, a gente vê uma crescente muito grande em redes sociais, com pandemia pandemias, as batalhas ganharam uma visibilidade muito, muito grande. Eu não sei se é o costume que ficou na pandemia de todo mundo está no celular o tempo todo, mas cresceu muito a é, mídia, as batalhas acho que cresceu Então, acho que a minha maior visão das batalhas é que a gente perdeu muito público, ganhou muito mais MPs, por um público do da na plateia.
1: Muito doido isso, Não dá, né? a Então... Mas eu vejo o
3: seguinte, <risos> um ponto de vista interessante é que eu vejo que Bom, é, nós, da periferia, é, sempre teve que crescer mais rápido do que conforme a idade. A gente, com 12 anos, sempre teve que ser de maior, já trabalhar cedo, só que hoje em dia é todo mundo, né? É, respingou, a maioria da, das pessoas já está respingando esse é, desenvolvimento mais rápido que a idade que a pessoa tem.
1: A tem internet também, né? tá tudo muito dado, assim. Hoje em dia, se, você tem assuntos sendo tratados, assim... Assim, a todo momento, que antigamente, por exemplo, você não tinha, né? Hoje, se o pai não conversar com o filho sobre droga, ele tá lascado, porque ele vai ver isso na internet, ele vai ver isso na escola. Se não conversar sobre sexo, sobre sexualidade também, porque isso tá inserido na, na, na nossa realidade a todo momento, né? Então, enfim, né? A internet, ela abriu um universo, né? E para vocês aí, ô, ô, ô Erickson, como que foi esse período pandêmico, essa coisa toda que a gente estava vivendo, e como que está sendo esse pós-pandemia, assim? Como que você tem observado o público?
2: Então, para nós, quando chegou, quando começou a lastrar aqui para o Brasil, a gente já parou. A gente já fez uma nota, já jogamos na mídia né, a nota, e já paramos as atividades bem cedo mesmo assim, talvez até, né? bem antes assim do que precisava, mas já a gente já parou, porque a gente falou é público, né? E tava pocando na época. Tava tipo, tava um público muito grande, tava pegando, um, né, um degrau muito da hora mesmo assim, né? A forma que tava crescendo. E aí veio, puf, cortou, né? Parou. Aí nós né, falou, não, mas beleza, o negócio é saúde, né? Para manter, já pensou, né? Alguém pega uma parada, né, bem na, durante, né, o evento. Aí o que salvou assim nesse período assim, foi uns trampo ainda que tava rolando de pintura, né, que já fazia mas para o movimento foi as leis de emergência que chegou, Aldir Blanc, que daí foi o que salvou, a gente conseguiu participar nos dois anos de pandemia que teve, a gente conseguiu participar, passar com projetos, foi o que a gente conseguiu circular, né? fazer lives também ali e produções audiovisual mesmo.
1: É isso, a gente acabou botando. Assim, Veio conseguiu... daí, então, né, a profissão no audiovisual. É, é não… <risos> Obrigado, né.
2: Não, mas antes disso, eu já brincava já com, com os vídeos de skate, já, também. já sempre, Ah, legal. Já... Mas aí, já foi mais, né, diferente, já. Mais profissional, mas, certeza, né. né? Teve que se profissionalizar. Não, um no um, um, outro, um, outro já era, vai fazendo, tá ligado? E dependente, né, artista, <risos> tem que fazer.
1: Certeza. E como que tá agora? Mas, aí, como que você foi... tem visto o público?
2: Então, daí a gente voltou, bem depois também, a gente esperou passar bastante o tempo mesmo, e né, já tinha feito os projetinhos, e a gente esperou passar né, todo esse tempo, ver que tinha vacina já rolando, aí a gente voltou. Aí a primeira edição que a gente fez do ano assim mesmo, se estourou, opa, foi da hora pra caramba, né, colou as pessoas antigas que estavam com saudade de colar, colaram as pessoas novas que queriam conhecer, né, foi da hora pra caramba, a edição de volta assim, Aí beleza, a gente veio fazendo, só que não mais na mesma pegada, né, que era quinzenal. A gente começou a fazer uma por mês ali, né, para fazer. E aconteceu que daí o quê? Tipo, o público vem, consequentemente vem diminuindo, né? Porque teve aquele estouro da volta, vem diminuindo, e aí a gente notou essa essa mesma parada que todo mundo tá percebendo, né? A questão da idade, né? A criançada que não podia sair de casa, tá tudo colando. E tá tudo de milhão, né? Já, já passa de copão na mão, já, tipo, é osso, né? Nós vê assim, mas nós sempre tenta né, orientar ali de alguma forma. E que nem, né? Tipo, críticas, né? O movimento sempre sofre, né? Porque tem imagens e querendo ou não, tá lá, né? Molecadinha, um pá de copo na mão, mas tipo assim, a gente não vende nada, né? No movimento. Então, eles criticam, mas a gente tá ali tentando fazer o diferente, nesse né, Se for ver.
1: Exatamente. Na realidade, a, a molecadinha estaria de copão na mão em qualquer outro lugar que ela estivesse Em qualquer lugar, né? então, é, qualquer
2: lugar for, é. a gente já faz coisa tem bar perto, tem né, um restaurante, uma adega perto, então, consequentemente, Exatamente. já é o que foi, ia Pelo menos, aí.
1: eu acho que pelo menos assim, é pensar. Da, da, Sei lá, tirar proveito da maneira que dá, né? Tá com o copão na mão, tá ali, tá escutando uma mensagem, pelo menos tá escutando a mensagem, né? Porque poderia estar. Tá, né? E de repente. Ah, eu digo
2: assim, eu digo assim, não é nem sendo hipócrita, né? Porque eu também, né, no momento ali de descontração, também tomo o meu copão e tá tudo bem. Só que assim, né, a nossa ideia é, tipo, dá um salve, né? Falou, vai devagar aí, pá, né? Porque a molecada tá e, tipo. E, e eu digo assim,
1: mesmo. até a mensagem da música, das letras mesmo, das batalhas que vão rolando, porque às vezes tem uma molecadinha de 12, 13 anos. E assim, é diferente a gente, né, com uma certa idade e tal, né? Mas a gente tem visto cada vez mais esse público jovem estar tá nessa pegada de bebida de droga, né? Assim, às as é que... é, né, tipo, muito, muito jovem mesmo, muito criança, né? E, e, não, não viu é umas assistador. crianças crescendo no movimento. Você vê é. as
2: crianças crescendo no movimento ali.
1: Exatamente. Nem,
2: hoje mesmo, hoje eu abri o Instagram, vi o um, um menino lá que frequenta, o Cauã. Na época, ele fazia o beatbox junto com o Joãozinho. O Joãozinho hoje está lançando vários clipes. E o Cauã, junto com, na escola dele do SESI, ele fez um trabalho né, abordando o, a crítica periférica, da visão periférica no álbum do racionais, tá ligado ele levou para a escola um trabalho de rap, entendeu? Que... Abordando toda essa parada.
1: Que louco. Um moleque
2: que cresceu no movimento
1: Olha para você ver, é sobre isso, né? Então, eu acho que é isso, tá ali, tá envolvido, porque a gente também é um pouco saudosista, a gente fala, ah, na minha época, mas eu lembro que na minha época também todo mundo bebia, com 12 anos, 13 anos também, as pessoas é, 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 era, Tinha a mesma coisa, só que mudava um pouco, porque a gente não tinha internet tão presente, era um pouco diferente, mas também tinha essas coisas. Tanto que a maioria dos meus amigos, a boa parte está preso ou já morreu, ou enfim, Entendeu? outro contexto de vida, então eu acho que é, é a gente usar as armas que a gente tem, se é o hip hop que a gente tem, se é a poesia, se é a arte, se é a cultura, vamos utilizar isso para porque também tentar entender esse menor, né, por que que ele tá enchendo a cara ali, de repente, por que que esse menor tá querendo usar droga, por que que esse menor não quer ficar dentro de casa, quantos menores estão sofrendo aí abuso, é psicológico, físico sexual dentro das suas casas, tá ligado tipo, tá vivendo com é, é, um problema de alcoolismo que bate na mãe, que tem todo um contexto, então, né, tentar entender o que que tá acontecendo, né porque que esse menor é violento, porque que esse menor já tá, né, engajando no, no mundo do alcoolismo, da droga e tentar, de alguma forma, remediar isso através desse abraço que a arte, que a cultura, ela proporciona para gente, como o Faraó bem trouxe no começo ali, que é essa coisa de achar um lugar, de se sentir pertencente, né ter uma família mesmo, assim, acho que a família hip hop é muito sobre isso, né? Deixa eu dar um recadinho aqui para a gente fazer a última rodada. Eu quero lembrar vocês que estão do outro lado da telinha que vocês se conectam conosco pelo nosso canal do YouTube Rádio CT, para vocês não se esquecerem de se conectar com a gente através das nossas redes sociais. A produção tá colocando aqui, ó, no rodapé e tá deixando também na descrição desse vídeo. E para vocês também se conectarem com as batalhas e com os nossos convidados, por favor, isso é muito importante para vocês saberem o que tá rolando, né? Para vocês também poderem saber os dias que tá tendo, horário que vai começar, para colar, né, enfim, levar mais pessoas. Eu acho que é importante, hoje a gente tem essa possibilidade que a internet nos dá, a gente está conectado a todo momento né e está fortalecendo de alguma maneira, às vezes você não pode colar, você não está na mesma cidade e tá, tal no mesmo bairro, mas você pode compartilhar você pode mandar para um amigo, então isso já fortalece muito né então é sobre isso, se conectem conosco, se conectem né, com o se conectem com o Faraó e também com as batalhas as quais eles representam Meninos, o papo está muito bom, mas a gente está caminhando para o final. Eu queria, antes da gente encerrar, que vocês falassem um pouquinho da agora das expectativas desse momento atual que nós estamos vivendo. né? A gente está aí... Também eu vejo que essa galera que por mais que o público mudou, vocês mudaram, né? Essa galera que organiza, que produz, que está à frente das batalhas, também mudou muito. Eu vejo vocês muito mais hoje envolvidos né, nas políticas culturais dos municípios, é, é, na, nessas tomadas de decisões, né, procurando estar tá mais informados, se conectando com a cultura popular também, né, com as culturas populares, e sociais da nossa, da, da, das nossas regiões, da no, dos nossos municípios. Então, assim, vocês também não são mais os mesmos de antes, né? Então, obviamente, isso impacta também né, as pessoas ao redor. E como que essas pessoas que vocês se tornaram, né? O Erickson de hoje, o Faraó de hoje... Tá sentindo o movimento agora e como que tá aí as expectativas de vocês, né, para os próximos anos? Esse é o nosso primeiro ano pós-pandêmico, vamos dizer assim.
3: Eu tô pensando em até dar umas pausas na batalha, né? Como eu não sou só organizador de batalha, sou MC também. Então, às vezes, o tempo para organizar a batalha do pole fica muito corrido para conciliar trampo, ser um MC, é, minha vida pessoal, e organizar a batalha. Então, provavelmente, esse vai ser o ano que eu vou dando a pausa, é, de ser muito frequente nas batalhas, para mim poder fazer é, a batalha do pole crescer mais do que a gente espera. A gente pensa também em mudar o local da batalha, é, ir para uma região mais central, para poder é, ter mais público, chegar mais pessoas. A gente sabe que São José é muito grande, tem muitas zonas em São José, a passagem para transitar entre os bairros não é barata. Os MCs. É, a maioria, como eu falei no começo, são jovens, tem uns que não trampam. É, muito MC vende doce na batalha, bala. A gente tem uma média de, nas batalhas de 30. 30 MC toda quarta-feira. Então, é, é bastante MC, realmente, mas nem todos conseguem vender é, as balinhas deles para poder estar tá indo embora, porque são muitos querendo. E a gente tem pouco público e muito MC hoje em dia. Então, a expectativa para é bem vai ser que eu acredito que seja que é mudar a região da batalha do Poli, é tentar chegar mais pessoas e eu mesmo dar uma pausa nas batalhas e poder focar 80% da minha vida na batalha do Poli, tentar investir em mídia social, é, saber um pouquinho do nosso direito, poder correr atrás, estar presente quando tiver uma reunião cultural é, na prefeitura, a gente poder depois falar pô, estava presente aí, a gente sabe como é que é, cobrar também o que é o nosso direito e eu vejo dessa forma.
1: Muito massa. Então, quer dizer que também você vai dar uma focada aí na sua carreira enquanto rapper? A gente pode esperar coisas também como, enquanto rimador? Então, coloco,
3: é, no começo eu pensei muito em, em ser músico, né? É, é. Só que eu acho bem dificultoso colocar uma, é, uma letra, treinar as letras. Assim, sabe? O negócio comigo é na hora. Não consigo fazer escrever. Eu, eu tenho algumas poesias, então, mas músico, acho que essa eu vou ficar devendo para todo mundo Muita gente cobra, eu Muitos parceiros vão no começo, já tem gravador hoje em dia E falam, bora gravar uma música, mano A conhece há cinco anos, tá na parada, cinco anos Bora gravar uma música Então eu vou ficar devendo vocês Mas quem sabe é, eu, eu penso muito em lançar um livro De, de, de poesia tá? Porque wow. Eu gosto muito né, de, Ainda mais chegar é, na Ensino fundamental escola Que é o meu objetivo também de vida é Ser professor, professor de educação física Sempre gostei de editar ali com a molecada mais nova.
1: Então, quem sabe um dia aí, esse livro tipo histórico chega para o jovem. Olha, acessar esses editais que estão abertos aí, Farol. Vamos botar esse livro para girar, cara. Esse livro de poesia Bora. aí, ó, de repente com rimas de batalha, imagina? Eu acho que ia sair bastante, hein? Tipo, pegar uns trechos de umas rimas que você já fez, umas poesias assim. Porque é isso, né? É uma poesia, só que é uma poesia que você faz um repente, né? uma poesia que você faz na hora ali, é uma poesia de improviso, né? Muito louco isso. E, e você, Eric? antes,
3: posso ah. passar uma tenda aqui rapidinho? Mandar um salve para dois MCs mirins da Batalha do Pole, que é o Miguel e o Arthur, um é o Samurai, o outro é o Pinter, que são dois MCs, um tem 10 anos, outro tem 12, eles são novos, mas já são muito focados, e eu sempre troco ideia com eles, o pai deles deixam ele falar na batalha, a batalha acaba 11 horas, eles vão lá buscar eles, e eu sempre troco ideia com eles, molecada, pra você crescer um MC, cara, leia bastante, estuda, que a parada não é fácil, chegar rimar-se a primeira vez todo mundo vai gritar porque você é mais novo porque você é mais jovem né? mas depois vai perder a graça de ser mais novo então você tem que se desenvolver então as pessoas que estão assistindo e querem começar a batalhar cara, o primeiro passo é estudar e entender a cultura que você está sendo inserido então estudar bastante ler é, saber dos assuntos atuais e os assuntos que foram lá do passado é isso
1: que demais, muito bom muito bom, Farol, adorei e você, Erickson? Fala aí como é que está aí os planejamentos?
2: Então, é, que nem, né? Como eu mencionei, agora a gente está tendo, né, um apoio. É, tem uma verba que está chegando na cidade que é do hip-hop, certo? É, agora existem algumas leis diretamente para o hip-hop, certo? ano passado já aconteceu o primeiro festival. Esse ano vai acontecer de novo em novembro. Então, assim, é eu acredito que está da hora no momento, entendeu? mas tem muito para melhorar. E a nossa visão é trazer esse, essa questão profissional mesmo, tanto da batalha quanto dos artistas ali, mostrar para eles né, que tipo a gente está trabalhando, a gente tem que receber por isso. Então, tem um credenciamento artístico acontecendo na cidade, qualquer artista nacional né, tem um CPF, tem um RG, pode se cadastrar, não precisa ser morador de Caçapava. Só que o que Eles trabalham daquele pique, né? Você tem que levar o um envelope lá no papel, igual... Sim. <risos> daquele jeitão, daquele naipão, mas beleza, tá ligado? Tá rolando,
3: é e aí foi. tem lá né, as
2: bases de valores e tal nada nada aí para você fazer um pocket show foi chamado pela secretaria 400 conto já, tá ligado que você vai receber ali, e estou arredondando devido aos descontos que tem, mas assim, já é um cachezinho qualquer ali, né, que já você já não ia receber dele já se não salva tivesse essa lei. compra. Né, então. Então no momento a gente tá, né, colhendo essa parada, né, que foi uma conquista de anos que, né, que a gente vem lutando. E hoje o Pedra da é patrimônio cultural e material da cidade de Caçapava também, tá ligado? Orgulho. Assim, da hora legal, né? Quero ainda não, ainda não vi muito assim a diferença na prática, entendeu? Tá até um pouco mais difícil, de certa forma, a comunicação, mas assim, mas tá beleza. Eu acredito que é algo novo para eles também que estão lá dentro, né? Tipo, da secretaria. E porque é o primeiro ano que tá acontecendo essa parada, assim, que chegou uma verba para o hip hop. Então, acredito que né, chegou um trabalho a mais para a secretaria, mas né, eles têm que cumprir, é né, um trabalho que tem que ser feito e nós também estamos trabalhando. Né? Então, acredito que é isso, tem mais para chegar e a nossa ideia é estar tá mais forte nas mídias digitais também, que a gente peca para caramba nisso daí, a gente deixa passar bastante um pouco, mas é porque é isso, nós muitas vezes é negócio de viver mesmo ali, esquece, né, tipo, não tira foto, não filma. Mas é, a gente tenta tra Entende trazer também. essa parada, né? Tentar, quando lembra ali, a gente né? faz um vidinho, faz uma live. Mas a gente queria ficar mais forte no, no YouTube mesmo, né? Trazer um canal, trazer uma constância mesmo assim de conteúdo da hora. E, mas nós estamos tá estudando isso daí. Ah, aí. Vamos para a meio dessa Paulo Gustavo agora aí. É isso. Vamos ver o que, que
1: sai. Acho que também essa questão aí da, de, às vezes, a gente falhar, um, pecar um pouco. Né, com, a, com a nossa imagem, com a imagem, da, da, no caso de vocês, da batalha e etc. É porque também, é dentro bastante a gente tem que fazer tudo, né? Tipo, você faz 20 é, mil... É, tipo,
0: dependente
2: faz tudo, né? Tipo, você, você tem que filmar, você
1: tem que ser o um câmera, você tem que fazer o um rimador, Filma. tem que fazer o mestre cerimônia. Pô, <risos> é coisa pra caramba, organizar tudo. É difícil, né? E aí você lembrar é que você o é
0: um
2: vídeo... Hora. Não, mas é da hora. Depois que você vê <risos> acontecendo as coisas, <risos> é da hora, né? Cansa, mas é da hora. Não, é da hora. não consegue e É
1: necessário, parar, né? é necessário demais, assim. Eu faço votos assim, gente. Estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. Faço votos assim de vida longa para as batalhas e para vocês, Nereu. E você? você é rapper, cara. Você vai, vai ter algum spoiler aí para nós? Coisa? Não
2: está, não está no hiato aí pá, mas logo mais chega tá na gaveta logo mais não abre essa gaveta de novo aí Opa! Mas, por enquanto né tá estudando bastante assim os bastidores sabe aprendendo bastante essa parada junto com a Len também né ela tem feito bastante portfólios então tem bastante eu... essa parada tipo do backstage mesmo né você Sim. tá vendo ali Sim. essa coisa que é muito importante né por muito tempo a gente quis ser o artista né tá ali no foco mas não tem essa base né tipo que é o que é importante, né? Tem que ter Sim, o currículo, é né? O seu currículo.
1: É, e esse mundo virtual que a gente está vivendo, é, é, é tudo aqui, né? Não tem como, é tudo áudio é, tudo e visual, é. visual também, né? Não tem mais. Não, eu, não eu acho que é só. até diferente, até você
2: me convidou para o programa, eu lembro que eu participei com o Fael uns anos atrás. Eu falei, nossa, agora é tá diferente, né? Pá, não precisa né? ir pessoalmente, assim, vai é. dar hora também.
1: É, Legal. então, você participou com, com o Rafa. Aliás, beijão, Rafa! É, então, agora a gente tá mantendo isso. O que veio na pandemia e ficou e, bom, é sobre isso, né? Acho que facilita, facilita. facilita. Né, é, até porque daí a, a galera não tem que desembolsar a grana para colar no estúdio, etc, né? Mas temos projetos aí também futuros. Enfim, logo a gente vem com novidades. Meninos, agradecer vocês por esse papo, eu adorei, adorei mesmo. Quero deixar o programa, o programa aqui de portas abertas para vocês voltarem mais vezes para contar aí, né, como que tá e as demandas, enfim. Certeza que vai ter muita coisa boa vindo pra gente aí. Tem recursos chegando né, tanto para São José quanto para Caçapava. Então é importante a gente ocupar esse espaço também e tomar posse desse nosso lugar de direito, né? Porque a, a cultura hip hop ela sempre esteve e está presente e, e diria que é uma das culturas que está mais presente na periferia mesmo, na, né, é, é, no meio da juventude, dos adolescentes, das crianças, inclusive, acho que é uma uma cultura uma das culturas que está mais presente ali né, desde a fase escolar, desde, né, desde sempre, assim. então a gente precisa tomar posse desse nosso Tem a lugar aí. 50 anos, né? Com apenas 50 anos, jovem pra caramba. Entendeu? Imagina daqui mais 50.
3: Metade da idade do Tio. Total, né?
1: Total. Total. É sobre isso. Bom, fiquem à vontade para fazer considerações finais. Se quiserem mandar abraço aí, né? Enfim, um axé aí para os parças de vocês também. Porque eu quero aproveitar e né, mandar um abraço para todo mundo do Pedrado Taiada Assim, tipo, né? Da quebrada também, né? Tipo, não só né, da batalha, mas enfim... Né, pra, pra, pra Caçapava, quero mandar um abraço também para geral que constrói a Batalha do Poli também, aí, enfim, as pessoas que colam, os MCs que vão rimar e é sobre isso que a gente continue né, assim cada vez mais conectados e fazendo aquilo que nos dá prazer e que nos deixa feliz porque é sobre isso, né fique à vontade para fazer as, as considerações finais
3: vou mandar aquele salve lá os organizadores da Batalha do Poli que fazem a parada acontecer que ajudam toda semana, não só na quarta-feira, como a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e tá lá planejando, esforçando. Um salve pra Ana Ratazana, um salve pro Valtinho, que chegou agora na organização, um salve pro Nico, um salve pro Guru, que se não fosse ele, eu teria é, finalizado a Batalha do Poli em 2021, quando aconteceu a pandemia, me desanimou total, eu não ia continuar a batalha, ele que chegou e falou assim, quando a pandemia acabar, eu vou estar aqui organizando com você e a gente vai levantar essa batalha de novo. Então, Guru, um abraço. Obrigadão por tudo. Você salvou a Batalha do Poli e salvou eu de novo, certo? Um salve para Geral, que ajuda a Batalha do Poli semanalmente. Todo mundo tem tá praça lá, a plateia, o bairro também, certo? E um salve para todo mundo que para essa esse vídeo aí.
1: É nóis! Satisfação! É, Erickson.
2: Ah, eu quero deixar um salve aí, primeiramente mesmo, é todo mundo que faz também acontecer, né, tipo, antes de mim, certo, antes da minha pessoa ter chego na cultura, quero agradecer todo mundo que deixou exemplos e legados para nós poder, né, ler, escutar e aprender de alguma forma o, o que é o hip hop. Quero mandar um salve também para todo mundo que fecha no Pedrada, que é o Maô, o Shell, o DJ Crow, Coringa, tá ligado, a Mandinha sempre fortalece também, e todo mundo que faz acontecer mesmo aqui na região do Vale, que é importante pra caramba aqui na nossa, nossa região, tá ligado? O pessoal, quando sai daqui, fica de cara mesmo, porque a água daqui é diferente. E, assim, é isso, tá ligado? Só salve pra todo mundo que faz acontecer. Todos os manos, todas as minas, tá ligado? Todas as monas que tá na bala e vão pra cima. Cultura hip hop nunca, nunca morreu, não morrerá. É 50 anos pra 100, pra 500 e vamos que vamos.
1: Ah, <risos> marcha! Este foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Acompanhe as redes sociais das batalhas, né, e dos nossos convidados de hoje, Erickson e Faraó. Meninos, satisfação total, máximo respeito. Tamo junto. Viva a Pedrada Taiada, Viva a Batalha do Poli. É nóis.
3: Valeu. Valeu. Tamo junto.
1: Uou.